0: Die neunte Episode der Zukunftsmacher kommt gerade ähm, großer Schwerpunkt auf die Frage, was ist Zukunftsforschung? Es wird in vielen Punkten erklärt, kann man Zukunft erforschen? Ähm, nein, kann man natürlich nicht, aber man kann Aussagen übertreffen. treffen. Das finde ich am Beginn dieser Podcast, da mal mit den Grundlagen zu beschäftigen. Urban Farming ist ein neuer Trend, Lebensmittel wieder regional in Großstädten zu bauen, damit man Verkehrswege einspart, zum Beispiel, aber auch um Städte lebenswerter zu machen. Das Gleiche kommt mit Smart Building. Haustechnik muss, die, muss mit Sensoren vollgesteppt werden, damit wir auch Energie einsparen können. Auch da ist sich eine technologische Veränderung macht sich da breit. Die osborn motor ist eine sehr kleine, aber interessante in Kreativitätstechnik, um wirklich zu neuen innovativen Lösungen zu kommen. Sie wird hier einmal vorgestellt und wir machen, zeigen uns einmal. Was ist denn Hackathon außerhalb der Softwarewelt? Kennt man sowas noch nicht. Aber es ist eigentlich eine sehr spannende Ort, um Innovation zu starten. Bis dann. Viel Freude mit der neunten Episode. So, wir werden uns in dieser Podcast-Reihe sehr häufig mit Zukunft und Zukunftsforschern, Forschung beschäftigen müssen, weil wir mit Innovationen zu tun haben. Das geht immer in der Zukunftsbetrachtung. Und jetzt stellt sich halt die Frage was ist von Zukunftsforschung zu halten, hat ja auch einen sehr hohen Anspruch äh, in der im Titel. Und deswegen möchte ich in diesem Beitrag erstmal so ein bisschen eine Grundlegung des ganzen Themas machen. Was kann man wirklich vernünftig aus einer Zukunftsforschung ziehen? Was ist eine wilde Spekulation? Was ist begründete Zukunftsannahme? Und so weiter und so fort. Ähm, und... Deswegen gibt es jetzt hier mal eine kurze Zusammenfassung, was überhaupt Zukunftsforschung ist und was ich so ein bisschen als Arbeitshypothese für diese Podcast-Serie und Reihe als sinnvoll erachte. Aber da kommen wir später zu. Jetzt machen wir erstmal einen Aufschlag mit einem Großen im Feld, Matthias Hawks, ist einer der bekanntesten deutschen Zukunftsforscher. Und er gibt uns einen geschichtlichen Einstieg in diese Disziplin. Ich tue mich immer schwer, das als Forschungsdisziplin oder wissenschaftliche Disziplin zu benennen. Aber er zeigt uns erstmal, wo das herkommt in den letzten 60 Jahren. Natürlich haben Menschen auch schon vor Zukunftsannahmen getätigt. Aber erstmal, was ist in den letzten 60 Jahren passiert? Und wo steht man ungefähr heute? Und da ist auch ganz wichtig, eine Unterscheidung zwischen einem Trend und einem langfristigen Zukunftsmodell zu haben.
1: Trend- und Zukunftsforschung ist ähm, was sehr unterschiedliches, muss man zunächst wissen. Trendforschung beobachtet Gesellschaft. Trendforschung ist gewissermaßen Gegenwartswissenschaft. Also wir versuchen in dem Fall herauszufinden, was ändert sich gerade und sofort. Und Zukunftsforschung macht daraus langfristige Modelle, also Wahrscheinlichkeiten, die wir heute auch immer besser berechnen können, weil es heute neue wissenschaftliche Zugänge zur Zukunft gibt. Wir haben heute zum Beispiel gewaltige Datensysteme, mit denen man arbeiten kann und deshalb können wir immer besser sortieren, was kann man voraussagen, was kann man nicht voraussagen und ähm, dazwischen vor allen Dingen unterscheiden. Und insofern ist ähm, das, was die Zukunftsforschung in den 60er-Jahren mal war, nämlich eher eine spekulative, erzählende, äh, ja auch sehr weiche Wissenschaft, äh, heute schon gar nicht mal so sehr dafür. So, und
0: jetzt springen wir mal ein bisschen in die Gegenwart des Jahres 2019, wo Matthias Hawkes einfach die Unterschiede sieht. Das heißt, wir haben jetzt Computer Power, das war aus den 80ern. Nein, wir haben jetzt einfach Big Data, wir haben große Datenmengen, wir können damit einfach in die Zukunft raussehen. Trotzdem gibt es immer noch diese klassische aktive, äh, vive, sozialwissenschaftliche Trends, Einschätzung, Veränderung, im äh, Wandel, Geschlechterrollen und, und, und diese anderen Bestandteile, die da auch eine massive Rolle in dieser ähm, Zukunftsforschung spielen.
1: In äh, Zürich zum Beispiel, Dirk Helbing äh, baut ein riesiges Computersimulationssystem für viele hundert Millionen Euro, äh, in denen ökonomische und auch soziale Zukunft simuliert werden können. Das ist der eine Teil. Der andere ist eben der sehr äh, unterhaltsame und auch äh, erzählende und geschichtenerzählende Teil der Trendforschung, in dem es vor allen Dingen auch um
0: Ja, in den 60er, 70er Jahren war Zukunftsforschung einfach mehr ein Beratungsthema Es hat es mit Junk in der, in der Schweiz auch in Randbereichen des Wissenschaftsbetriebes gegeben. Ein paar Soziologen haben sicherlich immer über Zukunftsvorstellungen im Wandel der Zeit auch promoviert. Ähm, Mal Hawks, der in den 80er, 90ern, jetzt auch noch in den Nullerjahren so seine Heydays hatte, war halt einer der Berater, der dazu verschiedene Bücher geschrieben hat und auch immer häufig eingeladen worden ist. Ist ja auch von der Ausbildung her so ein kantiger Soziologe, wenn auch ohne Abschluss. Ähm, jetzt seit neuestem, seit ein paar Jahren, gibt es das auch schon immer zunehmend im Wissenschaftsbetrieb. Aber wir haben auch ehrlich gesagt jetzt auch nur den ersten Master an der Freien Universität in Berlin. Also man versucht die Wissenschaft, äh, den, den Zukunftsbegriff und die Zukunftsforschung zu verwissenschaftlichen. Aus einer Traumdeutung praktisch in eine mehr oder weniger normale Wissenschaft, was immer das auch ist, zu überführen und ähm, deswegen hören wir uns jetzt einmal kurz eine, selbst, das Selbstverständnis von Studierenden dieses Masters aus äh, Berlin eben an. Also wa was haben Sie ge bislang gemacht und warum studieren Sie jetzt einen Master mit Schwerpunkt auf Zukunftsforschung?
2: beschäftigt Schriftsteller, Philosophen und Freidenker bereits seit Jahrhunderten. Längst ist dieses Gebiet auch in der modernen Wissenschaft angekommen. Die Freie Universität Berlin geht sogar so weit, einen ganzen Masterstudiengang der Zukunftsforschung zu widmen. Aber was genau ist das eigentlich? Kristallkugeldeutung auf Master oder was? Jana und ihre Kommilitonen studieren im Fachbereich Zukunftsforschung. Sie verraten uns heute, wie sie dazu kam und wohin sie ihr Studium noch führen soll. Zukunftsforschung... Beinhaltet die Auseinandersetzung mit den gegenwärtigen Vorstellungen von Zukunften und hat es sich zur Aufgabe gemacht, dieses Thema vor allem wissenschaftlich zu betrachten und Methoden und Konzepte anzubieten, wie man sich mit Themen der Zukunft beschäftigt. Das ist nicht ganz wie die Jungfrau zum Kind. Äh
0: ja, und hören wir nochmal einen anderen Großen der Gegenwartsszene der Zukunftsforscher an: Sven Gorber-Janicek. Ähm der wird auch momentan relativ regelmäßig auf Keynotes gebucht. Also den hört man häufiger auf Zukunftsveranstaltungen ähm, gegenwärtig. Den hört man sich sehr häufig an. Er arbeitet jetzt ein Zukunftsverständnis heraus. Im Prinzip, ja, was er wenigstens für sein Feld oder für seine Profession sieht, ist ein quasi der Moderator. In der Gesellschaft entwickeln wir in der Gegenwart Meinung, so wie die Zukunft ist, werden sollte, sein wird. Und er möchte das im Prinzip ausmoderieren.
3: In der Geschwindigkeit, in der sich die, der Wandel in unserem Land im Augenblick vollzieht, ist es sehr, sehr wichtig, dass alle treibenden Kräfte in dieser Gesellschaft ein Zukunftsbild haben. Ein Bild, wo Sie wissen, so ungefähr sieht unsere Welt in fünf, in zehn, vielleicht sogar in 15 Jahren aus und ich bewege mich dahin. Wenn wir aber in die Realität schauen, dann gibt es dieses Zukunftsbild in der Wirtschaft sehr stark, also in der Technologie noch stärker ähm, und in anderen Bereichen der Gesellschaft viel weniger. Beispielsweise in der Politik, beispielsweise bei Lehrern, in der Bildung und in anderen Bereichen der Zivilgesellschaft. Und unsere Aufgabe als Zukunftsforscher ist es natürlich, ähm, ungefähr eine Balance herzustellen, weil es ist viel besser und viel einfacher, in, gemeinsam in die Zukunft zu gehen, ähm, wenn die gesellschaftlichen verschiedenen äh, Kräfte und verschiedenen Gruppen ungefähr ein gleiches äh, Zukunftsbild haben. Ähm, deshalb äh, versuchen wir auf unsere Konferenzen Bischöfe mit einzuladen, deshalb versuchen wir Musiker mit einzuladen, deshalb versuchen wir Politiker mit einzuladen, leider mit sehr wenig Erfolg, muss man auch dazu sagen, ähm, weil die Zukunftsforschung im Augenblick sehr stark tatsächlich bezahlt wird und äh, sich finanziert aus Studien, die eben die Wirtschaft macht, weil gar nicht, weil die jetzt die Zukunft kaufen wollen, sondern weil sie wissen wollen, ähm, wie ändern sich Kundenbedürfnisse in der Zukunft, wie muss ich darauf reagieren, was kann ich denen verkaufen und so weiter und so fort. Ähm, insofern ist es für einen Zukunftsforscher wie mich
0: so, und nun, weil das eigentlich auch mit einer der bedeutendsten Felder in der Zukunftsforschung ist, Hören wir uns nochmal Matthias Hawks an mit einer Definition eines Megatrends. Das ist das, was man praktisch aus der Zukunftsforschung alle drei Tage in den Nachrichten hört. Digitalisierung ist ein großes Thema. In den 80er, 90er war es Globalisierung. Und und und. Das sind diese großen Themen. Damit man aber auch für, die weitere, für diesen für diesen Bericht hier, wir wollen ja irgendwie eine Arbeitshypothese entwickeln was Zukunftsforschung leisten kann, wo Scharlatanerie ist. Das wollen wir hier erarbeiten und deswegen geht es mir auch um eine Definition des Begriffes Trend. Nicht alles, was ein Megatrend ist, wie zum Beispiel Aufkommen von Virtual Reality 2016, ist sehr stark veräppt. Deswegen müssen wir uns einmal kurz anhören, was ein Trend ist um ein Gespür zu bekommen, in welche großen Veränderungen sich man begeben kann und begeben sollte. Deswegen jetzt erstmal Matthias ist
1: Ein gradueller Trend, auf den man sich verlassen kann. Also Das sind Phänomene, die haben 100, 200 Jahre Laufzeit. Vielleicht sind sie sogar ja, der menschlichen Gesellschaft eingeschrieben. Vielleicht sind sie sogar ewig. Denken Sie mal an Globalisierung. Wann fängt das eigentlich an? Ja, also Auch die Römer haben schon Globalisiert für ihre damalige Welt und oder Konnektivität, die Verbindung von Dingen, Menschen, Firmen, Unternehmen, Ländern. Auch das ist ja eigentlich schon ein alter Prozess, wenn man so will. War ja der erste Konnektor im Interkontinentalen war, war Vasco da Gama oder Columbus. Nicht? Also wir haben diese langfristigen anhaltenden Trends, die immer mal einen Rückschlag auch erleben. Denken Sie an den Megatrend Frauen oder Jetzt auch an die Globalisierung, aber wir können davon ausgehen, dass uns diese, diese Drift in der Kulturgeschichte, in der Geschichte der Menschheit auch in äh, 10, 20, 50 wahrscheinlich...
0: So, ein Trend ist also eine langfristige gesellschaftliche Veränderung. Wenn es ein Megatrend ist, umfasst es eben verschiedene gesellschaftliche Systeme. Die Globalisierung hat das Wirtschaften eben verändert. Wir konnten billiger Produkte aus Ostasien einführen. Unsere Lohn, äh, die, Wirtschaftsgewinne sind, die Gewinne von Wirtschaftsunternehmen sind geschmolzen, die Löhne auch. Es hat eine Veränderung im politischen System mit Harzreformen ge äh, gegeben. Um mal so kurzen Abriss einer Entwicklung zu geben, die jetzt eben die Sozialgesetzgebung mit der, des äh, der 2000er Jahre verändert hat. Also zu sich, wie gravierend sind Veränderungen, wie langfristig und wie systemübergreifend. Wenn Nanotechnologie in der Medizin einhält, ist es nur ein kleiner Sektor, der verändert wird. Es sind nicht überall große Veränderungen, die neu sind. Und das ist halt das Problem. Und da kommen wir jetzt zu. Wir hören jetzt noch einmal den Professor des Masterstudiengangs aus von der FU Berlin. Meiner Kenntnis nach immer noch der erste und einzige Masterstudiengang, der sich äh, Zukunftsforschung zum Thema genommen hat und ihren äh, junge Studenten ausbildet. Und er entwickelt in diesem Beitrag, der gleich kommt, eine Hypothese, über was man, wie, welche Zukunftsausnahmen, Annahmen treffen kann und treffen sollte.
2: Propheten Zukunftsforschung, geht das denn überhaupt?
4: Natürlich, also es gibt es als Fachdisziplin und ähm, man kann auch über Zukunft Aussagen machen, aber man kann natürlich nicht direkt dezidiert in die Zukunft schauen, dass wir... Propheterie. Zukunftsforschung bezieht sich immer auf das, was man in der Gegenwart über die Zukunft denkt und was man sozusagen weiß an Entwicklungsprozessen. Und wie weit wird denn in die Zukunft geschaut? Also im ökonomischen Bereich sind es ganz kurze Zeitläufe, fünf Jahre vielleicht, in manchen technologischen Bereichen 30 Jahre. Bevölkerungsentwicklung sagen wir, 40 Jahre ist dann möglich. Bezogen auf den Klimawandel geht man ja inzwischen bis zum Jahr 2100. Das ist abhängig von dem Gegenstand, über den man sich unterhält. Also niemand wird eine Prognose eine solide Prognose machen können im Hinblick auf die Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologien bis zum Jahr 2050. Ja, wer weiß das denn, ob wir schon entsetzt sind als Menschen oder ob wir immer noch sozusagen...
0: Ja, jetzt bleibt es einfach ein bisschen schwammig, weil die Frage geklärt ist, was kann man in der Gegenwart über die Zukunft sagen? Und deswegen mute ich euch jetzt mal neun Minuten am Stück ähm, einen Bericht, einen, einen Beitrag zu, wie das im Wilder Zukunftsmodell ähm, aus der Gegenwart in die Zukunft betrachtet wird. Die haben da so verschiedene Brillen. Das erinnert mich auch stark an so eine Zukunftsmethode wie die Denkhüte von De Bono oder auch die Zukunftswerkstatt äh, von Bono Frei. Aber solche Dinge gibt es eben. Und hier wird dann einfach mal relativ ähm, detailliert und genau erklärt, wenn die, welche Perspektiven ja, habe ich heute auf die Zukunft und kommt dann zu einer besseren Diskussion über zukunftsthema Deswegen neun Minuten und viel Freude. Es braucht allerdings auch ein bisschen Durchhaltevermögen, aber das schafft ihr schon.
5: Was kommt auf Sie zu? Wie werden Künstliche Intelligenz, Robotik und Mikrobiomik Ihr Leben, Ihre Arbeit und Ihr Geschäft verändern? Was sind Ihre Zukunftsannahmen? Stellen Sie sich einen Kapitän auf einem Segelschiff vor. Für ihn oder für sie hängen alle Entscheidungen und sogar die physische Existenz, das Leben der Mannschaft davon ab, dass er möglichst akkurate Annahmen hat über die Entwicklungen des Meeres mit seinen Strömungen, des Himmels mit seinen Winden in den nächsten Stunden und Tagen. Niemand kann diese Entwicklungen exakt vorhersagen. Genau deshalb braucht man gute Zukunftsannahmen, um gute Entscheidungen zu treffen. Die blaue Zukunftsbrille dient also dazu, Ihre Zukunftsannahmen über die wahrscheinliche Entwicklung Ihres Umfelds zu verbessern. Also über Ihren Markt, Ihre Technologien, die Technologien der anderen, den Bedarf, das Verhalten Ihrer Kunden, das Verhalten Ihrer Wettbewerber und auch darüber, was die Wettbewerber der Zukunft sind. Wir machen immer Annahmen. Menschen haben das Bedürfnis, die Zukunft zu kennen. Sie sind neugierig darauf zu wissen, was kommt, was bleibt und was geht. Sie wollen sich orientiert fühlen, sie wollen sich sicherer fühlen, sie wollen bessere Entscheidungen treffen und Risiken reduzieren. Leider ist unser Gehirn nicht so gebaut, dass es diese Annahmen in Frage stellt. Typische Beispiele für Zukunftsannahmen mit der blauen Zukunftsbrille sind, 2030 wird die Roboterbevölkerung der Erde größer sein als die Menschenbevölkerung. Oder die globale Elektrifizierung von Fahrzeugen wird dazu führen, dass 2025 mehr als 50 Prozent der Neuwagenverkäufe voll elektrischen Fahrzeugen gelten werden. Die blaue Zukunftsbrille gilt dem Umfeld. Es geht also um Entwicklungen, die wir nicht ändern können. Deshalb ist es eine passive, eine beobachtende Sicht, wo wir von außen nach innen denken. Es ist gefährlich, die Zukunftsannahmen, die sowieso entstehen, die intuitiv entstandenen Zukunftsannahmen, externer Faktoren, über externe Faktoren nicht in Frage zu stellen. Und dafür brauchen Sie eine rationale, eine beobachtende, kritische Denkweise, damit Sie nicht durch ihre Emotionen und ihre Gewohnheiten in Gefahr geraten, sich die Zukunft ihres Marktes so zurechtzudenken, wie sie sie gerne hätten, anstatt, wie sie wahrscheinlich ist. Die rote Zukunftsbrille gilt der überraschenden Zukunft. Was könnte Sie überraschen? Sind Sie sicher, dass Sie sich auf die schlimmsten möglichen Angriffe Ihrer Wettbewerber vorbereitet haben? Sind Sie sicher, dass Sie die zukünftigen Wettbewerber überhaupt kennen? Im Kapitänsbeispiel waren Winde und Strömungen blau. Rot ist nun das Blut, das fließt oder das Feuer, das brennt, wenn Piraten das Schiff angreifen. Vor 2500 Jahren, sagte Aristoteles, es ist wahrscheinlich, dass etwas Unwahrscheinliches passiert. Ein sehr genialer Satz. Typische Aussagen mit der roten Zukunftsbrille sind, eine Pandemie mit einem unbekannten resistenten Virus könnte Millionen Menschen umbringen. Oder ein Startup mit einer disruptiven Technologie könnte uns binnen kürzester Zeit vom Markt fegen. Mit der roten Zukunftsbrille geht es um Ereignisse und Entwicklungen, die wir nicht erwarten die wir uns ohne weiteres noch nicht einmal vorstellen können. Sie können sich selbst nicht kitzeln. Genauso können Sie sich nur schwer selbst überraschen. Um sich mögliche Überraschungen vorzustellen, müssen Sie sich Ihre Zukunftsannahmen nehmen, die Sie mit der blauen Brille erarbeitet haben, und Sie umkehren. Sie müssen sich also fragen, was passiert, wenn es genau anders herumkommt, als wir es annehmen. Sie sollten Wargames spielen. Das heißt, Sie bitten Gruppen aus Ihrem Team, Angriffe von bestehenden und oder neuen Wettbewerbern auf Ihr Geschäft zu simulieren. Und Sie werden sich wundern, was Ihren Leuten alles einfällt. Sie sollten untersuchen, wie neue Technologien eingesetzt werden können, um Ihr Geschäft zu disruptieren. Auch die rote Zukunftsbrille gilt im Umfeld. Es ist auch eine passive Sicht von außen nach innen. Im Unterschied zur blauen Zukunftsbrille geht es hier aber nicht um Wahrscheinlichkeit, sondern ganz bewusst um Überraschungen, also um Unwahrscheinlichkeiten. Mit der grünen Zukunftsbrille schauen wir auf die gestaltbare Zukunft. Wovon leben Sie morgen? Wie könnten Sie neue Technologien und innovative Strategien nutzen? Wie wollen Sie Ihr Leben, Ihre Familie, Ihr Unternehmen in eine bessere oder eine noch bessere Zukunft führen? Und wie wollen Sie das Ganze Zukunftswege machen? Menschen wollen sich entwickeln. Sie wollen ihr Potenzial nutzen. Sie wollen sich entfalten. Für den Kapitän auf dem Segelschiff waren Himmel und Meer blau, Blut und Feuer rot und grün sind die fruchtbaren Länder, Inseln und Destinationen, zu denen die Mannschaft segeln könnte und die Wege dorthin. Chancen sind Optionen, sie sind mögliche Handlungen, mit denen Sie Ihre Zukunft gestalten können, so wie Sie sie haben wollen. Typische Chancen sind, wir könnten den chinesischen Markt mit einem Online-Vertrieb erobern. Oder wir könnten Telepräsenzsysteme nutzen, um Zeit und Kosten für Reisen zu sparen. Alles, was Sie tun können, um eine bessere, glänzendere Zukunft zu gestalten und zu haben, ist Ergebnis des Blicks durch die grüne Zukunftsbrille. Im Unterschied zur blauen und roten Zukunftsbrille haben Sie mit der grünen nun erstmals eine aktive Sicht von innen nach außen. Wie können Sie gestalten? Was könnten Sie tun? Für eine produktive Verwendung der grünen Zukunftsbrille brauchen Sie so viel Kreativität wie möglich. Jegliche Kritik ist schädlich, weil es Ihre Fähigkeit reduziert, Chancen zu sehen. Die grüne Zukunftsbrille liefert die Ideen und das Mentale Material, aus dem Sie Ihre erstrebte Zukunft, Ihre Strategie mit den folgenden beiden Zukunftsbrillen entwickeln. Gelb ist die Zukunftsbrille für die erstrebte Zukunft, für die glänzende Zukunft. Ich glaube, dass jeder Mensch eine glänzende Zukunft vor sich sehen sollte. Wo also führen Sie hin? Was ist Ihr Zukunftsbild für Ihr Leben, für Ihr Unternehmen? Für welche Mission und Vision haben Sie sich entschieden? Menschen wollen eine Richtung haben. Sie wollen den Sinn und Zweck sehen, für den sie sich engagieren. Auch hier nehmen sie wieder eine aktive Sicht ein, von innen nach außen sie gestalten. In fünf Jahren wollen wir eine Milliarde Menschen mit unserem Conversational User Interface begeistert haben. So könnte ein typisches Visionselement lauten. In unserer Geschichte mit dem Kapitän müsste er sich nun entscheiden zwischen den vielen möglichen grünen Destinationen. Und vielleicht wählt er dann die Insel mit dem schönsten Strand oder dem strahlendsten Sonnenschein. Gelb. Die gelbe Zukunftsbrille zwingt sie dazu, sich zu entscheiden. Zu entscheiden, was ihnen wichtig ist und welche Zukunft sie schaffen wollen. Aber eben nicht als naiven Traum sondern alles im Licht dessen, was Sie vorher systematisch durch die blaue, rote und grüne Zukunftsbrille betrachtet haben. Für diese erstrebte Zukunft brauchen Sie Fokus. Sie müssen sich entscheiden. Sie müssen ganz bewusst sich gegen die meisten anderen Optionen entscheiden. Ihre erstrebte Zukunft umfasst Ihre Mission, also den Zweck Ihrer Arbeit. Ihre Positionierung, somit Ihre Identität und die Einzigartigkeit Ihres Angebotes. Ihre Vision, die Zukunft, die Sie schaffen wollen und auch die Kultur, in der Sie leben wollen. Die violette Zukunftsbrille ist für die geplante Zukunft. Wie handeln Sie jetzt zukunftsintelligent? Was tun Sie jetzt, um Ihre erstrebte Zukunft zu verwirklichen? Es geht dabei nicht um langfristige Geschäftsplanung. In komplexen, adaptiven Systemen ist das weitgehend sinnlos. Es geht darum, dass Sie sich im Team darauf einigen, was die nächsten Schritte im nächsten Sprint sind. Die violette Zukunftsbrille soll hervorbringen, was jetzt zu tun ist, um Ihre Mission zu erfüllen, um Ihre Positionierung zu implementieren, um die Kultur zu gestalten, um die Vision zu erreichen. Damit ziehen Sie eine klare Verbindung zwischen Ihrem Tagesgeschäft, Ihrer Strategie und Ihrer Vision. So würden Sie beispielsweise beschließen, dass Sie sich mit einem Forschungsinstitut treffen, um zu vereinbaren, im Rahmen einer Kooperation die Benutzererfahrung mit Ihren Produkten zu verbessern. In unserer Kapitänsgeschichte könnte die violette Farbe für die Blutergüsse stehen, die man sich zuzieht, wenn man auf einem Schiff hart an der Realisierung des Plans auf dem Weg zur Vision arbeitet. Mit der violetten Zukunftsbrille müssen Sie fokussiert, realistisch und pragmatisch sein wie in einer agilen Organisation.
0: Ja, so viel zur pra guten Praxis der Zukunftsforschung. Neun Minuten, verschiedene Perspektiven, die wir in der Gegenwart auf die Zukunft haben. Jetzt kommt noch mal Alison Saunders von einem TEDx Talk, ähm, weil sie ein schönes Beispiel bringt, was man prognostizieren kann und was man nicht prognostizieren kann. Das würde den Rahmen This Podcast sehr stark sprengen. Man kann natürlich eine Bevölkerungsentwicklung über die nächsten 10, 20 Jahre treffen, denn die heute Geborenen oder man weiß einfach genau, wer in den 80er Jahren geboren ist und das sind dann irgendwie eine Konsumgruppe wie sich dann weiterentwickelt. Das ist relativ klar zu prognostizieren. So etwas wie eine App, die alles verändert, wie man sich, man kann nicht, hätte nicht prognostizieren können, dass WeChat zu so einem Milliardenphänomen in China wird. Es ist eine simple App, die dann aber auf eine riesige Resonanz gekommen ist. Und WhatsApp ist ein anderes Beispiel das ist einfach eine kleine Technologie, wenig Aufwand, wenig deterministisch, wenig bestimmbar und ist dann zu einem Riesenerfolg geworden, weil sie gewisse Konsumbedürfnisse bestimmt haben. Aber man kann Hochtechnologie und solche fluiden und sehr einfachen Entwicklungen Entwicklung nur bedingt bestimmen. Die Bevölkerungsentwicklung in Hamburg ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie sich in den nächsten fünf Jahren halbieren wird. Aber ob irgendeine App in zwei Jahren entwickelt wird mit, sagen wir, 100 Stunden Aufwand von einem durchschnittlich geschulten App-Entwickler, der dann einen Milliardenmarkt aufmacht, das ist viel schwerer zu prognostizieren. Es gibt da allerdings eben auch keine trennscharfe Linie. Ähm, nur Alison Summers zeigt uns jetzt einmal, ähm, Beispiele für Sachen, die man prognostizieren kann und Themen, die man einfach nicht prognostizieren kann. Ist leider auf Englisch, aber ich habe auch nichts Besseres auf Deutsch gefunden. Ja, so viel zur pra guten Praxis der Zukunftsforschung. Neun Minuten, verschiedene Perspektiven, die wir in der Gegenwart auf die Zukunft haben. Hm. Jetzt kommt noch mal Alison Saunders von einem TEDx Talk, weil sie ein schönes Beispiel bringt, was man prognostizieren kann und was man nicht prognostizieren kann. Das würde den Rahmen des Podcasts sehr stark sprengen. Man kann natürlich eine Bevölkerungsentwicklung über die nächsten 10, 20 Jahre treffen, denn die heute Geborenen oder man weiß einfach genau, wer in den 80er Jahren geboren ist und das sind dann irgendwie eine Konsumgruppe, die sich dann weiterentwickelt. Das ist relativ klar zu prognostizieren. So etwas wie eine App, die alles verändert, wie man sich, man kann nicht hätte nicht prognostizieren können, dass WeChat zu so so ein Milliardenphänomen in China wird. Es ist eine simple App, die dann aber auf eine riesige Resonanz gekommen, ist. WhatsApp ist ein anderes Beispiel. Das ist einfach eine kleine Technologie, wenig Aufwand, wenig deterministisch, wenig bestimmbar und ist dann zu einem Riesenerfolg geworden, weil sie gewisse Konsumbedürfnisse bestimmt haben. Aber man kann Hochtechnologie und solche fluiden und sehr einfachen Entwicklungen Entwicklung nur bedingt bestimmen. Die Bevölkerungsentwicklung in Hamburg ist es ja unwahrscheinlich, dass sie sich in den nächsten fünf Jahren halbieren wird. Aber ob irgendeine App in zwei Jahren entwickelt wird mit, sagen wir, 100 Stunden Aufwand von einem durchschnittlich geschulten App-Entwickler, der dann einen Milliardenmarkt aufmacht, das ist viel schwerer zu prognostizieren. Es gibt da allerdings eben auch keine trennscharfe Linie. Ähm, nur Alison Summers zeigt uns jetzt einmal... Ähm, Beispiele für Sachen, die man prognostizieren kann und Themen, die man einfach nicht prognostizieren kann. Ist leider auf Englisch, aber ich habe auch nichts Besseres auf Deutsch gefunden.
6: The price of oil in 2015, the price of gold any day. We call these items that are hard to predict dice rolls. What is fascinating to serious futurists is there's a whole nother set of trends that are so predictable, you can set your watch by them. These are trends like the rise of the aging market, the rise of e-commerce, the rise of entertainment and celebrity, and the rise of Internet of Things, connecting objects to sensors to the internets. These are just four of the many trillion-dollar trends that we track. Even though these represent some of the largest opportunities on the planet, many organizations have not yet built these trends and their implications into their strategies at the confluence of multiple megatrends. And last, in today's world, there is no credit for spotting trends. Shaping the future belongs only to those with the courage to act. We need... To become Foresight Masters, to navigate the challenges and leverage the opportunities of the 21st century. Thank you.
0: Ja, und dann um, kommen wir jetzt aber nochmal zu einer grundsätzlichen kritischen Einschätzung von einem Soziologen-Professor. Denn es ist ja immer die Frage, wer ist wie trend, glaube ich. Also wir haben versucht, ich habe bislang versucht, daraus zu schützen, dass man über unterschiedliche Themen unterschiedliche Aussagen treffen kann. Je nach dem Grad, wie stabil diese Bedingungen sind. Also Bevölkerungsentwicklung in Hamburg ist eine relativ stabile Kohorte. Aber natürlich wird wenn man über Zukunft spricht, stellt dieser Mechanismus klar, weil alle etwas glauben, wird es sich umgesetzt. Ich kenne auch verschiedene soziale Bereiche, wie zum Beispiel Teil der Republika oder so, die kommen mir immer extrem zukunftsverliebt vor, dass jede neue IT-Technologie hochgepatscht wird. Das Startup-Umfeld ist ähnlich. Ähm, ähm, es wird auf jeden Fall hochgepusht. Andere Bereiche sind einfach nicht offen für eine Zukunftsdiskussion. Manche Mittelständler neigen nicht wirklich so in den Tradition von fünf Jahr, äh, der letzten fünf Jahre Hunderte zu leben und nicht unbedingt sich mit der Zukunft, die sie betrifft und die sie gestalten müssen, eben zu beschäftigen. Das schwankt halt sehr stark. Und natürlich gibt es auch in dem Bereich sehr viele Scharlatan, das Geschäftsmodell von Zukunftsforschern ist auch nicht besonders schwer, man macht sich einen Namen mit ein, zwei Büchern und kann dann irgendwo von Aufträgen leben, wie viel Fundierung dahinter steckt, bleibt fraglich und deswegen hören wir uns jetzt hier einmal eine Kritik von einem Soziologenprofessor an, an der grundsätzlichen Unvorhersagbarkeit der Zukunft.
2: Zukunfts- und Trendforscher. Betreiben die Wissenschaft oder sind das Scharlatane wie früher die Hellseher?
4: Naja, wie früher die Hellseher, das kann man unterstreichen. Ich weiß nicht, ob dieser Begriff Scharlatan justiziabel ist, aber es kommt dem schon ziemlich nahe. Das heißt, es werden also eigentlich wissenschaftsähnliche Produkte verkauft, die über etwas Auskunft geben sollen, über das man keine Auskunft geben kann, nämlich Zukunft. Also etwas, das überhaupt nicht da ist und möglicherweise sich sogar durch diese Auskünfte noch verändert. Das ist ja das Geheimnis. Wenn wir über die Zukunft etwas aussagen, dann werden sich Menschen darauf einlassen, entsprechend reagieren. Und möglicherweise verändert sich dann die Zukunft.
2: Eine Studie von Psychologen der University of Western Australia ergab, wer den Klimawandel leugnet, der glaubt meist an die Kraft des freien Marktes und lehnt auch andere wissenschaftliche Theorien häufiger ab. Ein breites Betätigungsfeld für alle Trend- und Hellseher von heute, um so richtig Kasse zu machen. Sind diese selbsternannten Zukunftsforscher alles Neoliberale, die sich auch bei Klimaskeptikern
7: wohlfühlen?
4: Der Eindruck ist richtig, der täuscht überhaupt nicht. Das ist ja ein Geschäftsmodell, das äh, zu legitimieren, was den meisten Menschen gefällt. Man wird erstmal eine Bedrohungskulisse aufbauen und sagen, es wird sich alles ändern, es wird alles furchtbar, aber wenn ihr unsere Trends befolgt, dann äh, wird das alles nicht so schlimm, es geht uns besser als jemals zuvor und dann kommen im Hintergrund die politischen Dinge. Ihr werdet eine wunderbar neue Arbeitswelt vorfinden, vor allen Dingen aber auch das, was die großen Bedrohungen wie Klima und so weiter betrifft, Erderwärmung, Carbonkult, wie das bestimmte Leute nennen. Dieser Begriff ist ja absurd eigentlich. Fürchtet euch nicht, das kriegt so etwas quasi Religiöses und äh, hat dann... Genauso religiöse Züge meiner Ansicht nach wie die Marktradikalität als Idee.
2: Die sogenannte Zukunftswissenschaft will alles, von Soziologie und Ökonomie über Kognitionswissenschaften bis hin zu Philosophie und Evolutionstheorie, in einem einzigen erkenntnistheoretischen, universalwissenschaftlichen Modell zusammenfassen. Na dann, viel Spaß, Jungs. Und Action bitte!
0: Darin schließt sich auch nochmal in leider etwas schlechter Soundqualität ein Philosoph an, der im Netz herumturnt. Ähm, und der vergleicht sie halt und bringt dann noch mal das ganz große Kino auf, auch denn dann die, die Zukunftsutopien für die Menschen sterben. Also was er damit ja Wohl offensichtlich meinte, Stalinismus, Nationalsozialismus, irgendwie welche wilde Zukunftsutopien einer neuen Gesellschaft gestaltet werden müssen und dafür müssen Opfer gebracht werden. Das liegt ja immer so ein bisschen in diesem Raum auch mit drin. Schlichtweg, das sind einfach so die Propheten der neuen Zeit. Das ist auch so ein altes Bild, was an den Geisteswissenschaften immer wieder herum ist die Frage, wer, welche Intentionen haben Menschen dahinter, wenn sie die Zukunft voraussagen? Sind jetzt diese ganzen Digitalisierungsperps, nicht auch einfach Gewinner dieses Feldes? Und wie tief, das eine Operation, eine Frage, die dann immer wieder relevant ist, also wenn ein Akteur sagt, so sieht die Zukunft aus, bedeutet ja auch, er will von dieser Zukunft, die er da prognostiziert hat, profitieren. Wenn Unternehmer uns sagen, wir müssen alles digitalisieren, weil sie damit Geld verdienen. Das ist nicht unehrenhaft, aber es ist eben auch eine Intention. <lacht> brauchen wir das in jedem gesellschaftlichen Umfeld? Oder brauchen wir es nicht? Und diese Dimension, die man in der Zukunftsforschung immer hat. Also will uns hier jemand eine neue Gesellschaft konstruieren, stellt sich hin und sagt, so sieht die Zukunft in zehn Jahren aus und wir müssen alle in diese Richtung marschieren. Ist das nicht dann irgendwie auch nur getrieben von Interessen? Und was will er eigentlich wirklich? Geld verdienen, eine Gesellschaftsordnung haben, in der er mächtig ist, was auch immer. Und das macht jetzt der Philosoph einmal so als Dimension auf.
8: Feinde. Denn im Grunde sind es doch Leute, die eine alte, aber oftmals verfehlte Tradition vorsetzen, nämlich die Tradition der Utopie. Thomas Morus, die erste Utopie der Moderne, sich eine utopische Welt malen, wo alles schön und alles gut ist, mit den neuesten technischen Errungenschaften. Und diese Utopie schreibt man dann auf und das ist dann, der Zukunftsentwurf. Und so gab es in der Moderne immer wieder solche Entwürfe, wo man dann alles das reinschrieb, was man sich erträumte. Ja das Problem war allerdings, dass dann einige anfingen, das umsetzen zu wollen. Und das war ja oftmals die Ursache schlimmster Gewalttaten und Diktatur. Aber die Utopisten sind ja nicht ausgestorben heute. Eben, das sind jetzt die... Ja,
0: abschließend, also die Arbeitshypothese. Ähm, was haben wir jetzt aus diesem Bericht gelernt? Oder was ist jetzt einfach das Fundament für diese Podcast-Serie, wenn wir uns mit Zukunftsthemen oder Zukunftsforschung und ihren Forschern oder Forscherinnen beschäftigen müssen? Man muss immer bei Aussagen überprüfen, wer hat welche Interessen? Ist die Zukunftsvision für denjenigen, diejenige, die das uns sagt, ein Vorteil, Machtzuwachs, Gewinnzuwachs, was auch immer. Zweitens mal, man muss sich auch immer mal wieder vor diesen Utopisten warnen, die einfach äh, eine Gesellschaft nach ihren Vorstellungen gestalten wollen, also alles von Umstürzen auch ich neige da als Kühl, da haben Sie ja zu Helmut Schmidt, der gesagt hat, wer eine hat, sollte zum Arzt gehen. Ähm, ob da ein nüchterner Kern enthalten ist, ist, bleibt die Frage. Und dann ist es natürlich technisch die Frage, und ganz rein operativ die Frage, was ist der Prognosegegenstand? Wenn wir über die Hochtechnologie in einem Markt wie der App-Entwicklung in den nächsten zwei, drei Jahren reden, wird es schwierig, in den nächsten fünf ist es unmöglich. Nächsten zehn, es ist einfach eine Utopie. Bevölkerungsentwicklung in Hamburg ist wahrscheinlich über fünf Jahre gut zu prognostizieren. Es ist eine stabile Prognose. Es ist aber nicht möglich, die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland im Jahr 2200 vorherzusagen. Und das wollen wir, will ich jedenfalls auf jeden Fall in dieser Podcast-Reihe immer bei den Behandlungen von Zukunftsthemen, Zukunftsannahmen, die hier in dieser Podcast-Serie kommen beachten. Versprochen. So, viel Freude mit dem nächsten Bericht und Beitrag. Ja, ich möchte ja hier in Innovationen der Podcast immer mal ähm, eine Kreativitätstechnik vorstellen und heute kommt dann die sehr spannende, die Osborne checkliste ähm, Wir lernen jetzt erstmal den grundlegenden ähm, Verlauf der Ostland-Methode. Es sind ja nur fünf, neun Basisfragen die neue Perspektiven auf ein bestehendes Problem eröffnen. So, das haben wir uns jetzt einmal bei einer Marketingagentur
9: an. Veränderung. Heute eine ziemlich coole Technik. Sehr, sehr einfach. Und zwar die neuen Basisfragen nach Osborn. Nicht der Osborn. Neun Basisfragen nach Osborn helfen euch in Kreativphase 3, nämlich in der Ausarbeitungsphase. Das heißt, ihr habt in der Phase vorher Ideen entwickelt und nun sucht ihr euch Ideen aus, die ihr mit dieser Technik vertiefen, erweitern und neu denken könnt. Das heißt, ihr bekommt eine Ideenbreite und eine Ideenvielfalt. Stellt euch vor, ihr wollt einfach euer Büro verändern und genau dieses Beispiel gehen wir jetzt zusammen mal durch. Zum Beispiel Frage 1. Wie kann man den Raum anders verwenden? Zweitens, wie kann man den Raum anpassen? Zum Beispiel könntet ihr bequeme Liegestühle anschaffen. Drittens, wie kann man den Raum verändern? Natürlich könnt ihr hier die Wände streichen, neue Beleuchtung installieren oder ein paar Pflanzen reinstellen. Viertens, was wäre, wenn man ihn vergrößern würde? Zum Beispiel erhaltet ihr natürlich dadurch zusätzlichen Raum, der genutzt werden kann. Ihr könntet eine Lounge draus machen oder weitere Arbeitsplätze einrichten. Fünftens, was wäre, wenn man ihn verkleinern würde? Dann kann es einfach kein Gemeinschaftsraum mehr sein. Sechstens, kann man ihn ganz oder teilweise ersetzen? Ja klar, zum Beispiel indem ihr mehr Freelancer einstellt, die von zu Hause aus arbeiten. 7. Wie könnte man ihn neu anordnen? Zum Beispiel indem ihr höhenverstellbare Tische reinbaut, um Platz zu sparen und diesen neuen Platz als Lounge-Bereich zu nutzen. Achtens Und womit lässt sich dieser Raum kombinieren? Zum Beispiel, indem ihr externe Coaching-Gäste einladet, die diese Büroräume nutzen können. 9. Kann man ihn ganz oder teilweise transformieren? Klar, Büroräume mit anderen Räumen verbinden oder Wände einreißen. Diese einfache, aber wirklich effektive Technik von Alex Osborne könnt ihr sowohl alleine als auch natürlich in einem kleinen Team nutzen. Sie führt euch durch ganz konkrete Fragestellungen wirklich zu guten Ergebnissen.
0: Das Entscheidende an dieser Methode ist etwas anderes, finde ich. Es ändert sich ja an Beinweiting und, und Mindwapping, aber. Man kann eben noch mal eine Perspektive auf ein bestehendes Problem äh, wirklich gewinnen. Wenn man einfach ein Grundproblem hat, wie ein Raum oder eine Kamera oder irgendetwas, was wirklich schon ewig etabliert ist. Wie, wie soll man das noch mal neu transformieren? Ähm, ist die osborne Motor wirklich gut darin, hier neue Perspektiven zu öffnen? Fast alle der großen... also wenn ich Kuchen backe, welche Dienstleistungen brauche ich da noch drumherum? Fragen wie zum Beispiel ich machen, Liefern nicht mehr den Kuchen, sondern ich richte wirklich einen Geburtstag aus, sind eben aus der Ausbaumethode äh, entstanden, wo man einfach ein Grundproblem nochmal in neuen Perspektiven beleuchtet und dadurch entstehen neue Geschäftsideen. Das hören wir uns jetzt nochmal differenzierter bei den Amerikanern an, die halt auch wirklich auf dieses bestehende Problem Hinweisen und was die Osborne Methode da auch wirklich leisten kann.
10: Osborne's Checklist, and it's a form of brainstorming. Osborne's Checklist is made up of six or seven action verbs used to transform an existing idea or object. And these are the verbs that people normally use. To adapt, modify, magnify or minimize, substitute, rearrange or reverse. You should use this method to expand or improve on an existing idea.
0: Bei der Osborn-Methode geht Schlichtbeck einfach auch darum wirklich das noch leisten neue Perspektiven auf ein uraltes etabliertes Problem wie eine Raubennutzung zu liefern. Viele andere Methoden ähm, liefern eben viele frische neue Ideen wie Mindmaps, Brainstorming und ähnliches. Ach, die sind natürlich immer so ein bisschen sehr fantasieorientiert. Das heißt, sie konkretisieren sich nicht auf das Mögliche, sondern nur auf das, was irgendwie illusorisch möglich ist. Da ist die äh, osborn methode eher geeignet, wirklich nochmal ein bestehendes Problem neu zu interpretieren. Allerdings wird es auch nicht so konkret wie zum Beispiel Design Thinking oder morphologischer Kasten, wo man am Ende wirklich ein sehr konkretes neues Produkt hat, sondern man hat nur bestehende neue Perspektiven auf bestehende Probleme entwickelt. Das ist eine interessante Fragestellung und da ich kenne wenige Methoden, die das so gut können wie Osborne. Also wirklich ein bestehendes, uraltes Problem: Wie nutze ich den mhm. Raum, eine Wohnung, ein Haus? Welche Klamotten habe ich an? Ähm, die nochmal neu zu interpretieren. Da ist Osborne nicht schlecht. Ja, ich muss hier mal ein Thema aufmachen, das auch in der Klimadebatte eine große Rolle spielen wird: Urban Farming. Also wir sollen in unseren Städten mal wieder Lebensmittel anbauen. Warum? Ähm, erstens mal ähm, die Transportstrecken von, äh, von aus ländlichen Regionen, wo Lebensmittel angebaut werden, und in die Städte, wo sie verbraucht werden, sind einfach sehr schwierig ökologisch. Egal, auch wenn man Elektromobilität ansetzt, ist es ein Umweltproblem. Und wir hören uns jetzt als erstes mal die genaue Problemstellung an. Ich habe merkwürdigerweise nur englischsprachige Quellen hier gefunden. Warum das in Deutschland noch kein Thema ist, wir schauen mal.
1: The cities of the world contain over half of the population of this world. And do you know how much land that requires to feed that half of that? half of South America. Half of South America. That's how much land when you add it all up around the world that's how much land is put together to feed the cities.
9: Okay so that means the amount of land needed to grow food for the entire world is about the size of South America. Right and that's just for crops the amount of land used for livestock is actually way more than that about the size of Africa. And the global population is supposed to hit 9 billion in the next 40 years and that means we're just gonna have to keep using up more and more land. Yep and keep in mind that 57% of Earth's land is uninhabitable and about 3% is developed urban areas. So when we hit 9 billion that's 25% increase. Und
0: jetzt schauen wir uns das erste Mal einen TEDx Talk steht natürlich wie immer in den Shownotes aus Montreal an, wo sich die, ein bisschen das, die Gründung dieser Urban Farming Community Dargestellt
10: wird. Huge Discovery. It allowed me to create a whole new worldview of agriculture and what it meant to grow food. It gave me a vision of entire cities being fed by small scale sustainable farms. Most importantly, it gave me hope and excitement. I realized that we now had a way to solve all the problems created by our existing food systems. You see, urban agriculture isn't just limited to growing food on rooftops. It encompasses turning any space within a city into a productive source of food. Backyards, parking lots, even the vacant space besides buildings, can all be converted into small-scale, sustainable farms. And by using greenhouses, we can grow food on a year-round basis, something that's always been out of reach for rural farmers in many parts of the world. And through innovations like aquaponics or fish farming, we can grow food without even having the need for soil. There are so many cool and creative ways to use urban agriculture to grow food in cities, but they all have the same fundamental purpose. They allow us to grow better food at lower cost in a way that's better for the environment. The theme of this year's talks is adventure. And for me personally, adventure is the perfect word to describe my experience with urban agriculture. A little over two years ago, I started creating and selling products, specifically to help people grow food in cities. And of course, part of this work involves interacting with my customers. I was able to meet a very diverse group of people, some rich, some poor, some educated, some not. But as diverse as this group was, they were all united by one fundamental trait. They were incredibly passionate about how their food was grown and where it came from. And seeing this passion firsthand allowed me to realize that urban agriculture isn't a market. It's not a trend or an industry. Urban
0: agriculture... Yep. Das war der erste Aufschlag in diesem Themenfeld, aber da wird sicherlich noch einiges kommen. Das wird uns in der Klimafrage immer nochmal beschäftigen. Ja, was, was ist dein Smart Building? Ähm, wir machen mal den kleinen Aufschlag, alles wird smarter, die Welt gibt, auch die Städte. Aber fangen wir erstmal mit dem Gebäude an. Das wird sich sicherlich noch in dieser Podcast-Reihe mehrfach ein Thema werden weil ein riesiges Zukunftsfeld ist. Aber jetzt fangen wir erstmal an.
11: Digitalisierte Gebäude sind schon längst keine Zukunftsmusik mehr. Brandmelder, Beleuchtung oder Zutrittskontrolle sind schon heute miteinander vernetzt, jedoch über parallel aufgebaute Systeme. Nachteile sind parallele Verkabelungen, eine aufwendige Leittechnik und umfangreiche Sonderprogrammierungen aller Systeme. Moderne Gebäudeautomation setzt vermehrt auf Standards und Dienste aus der IT-Welt. Immer mehr Sensoren und Anwendungen sind miteinander vernetzt und werden zu einem Gesamtsystem miteinander verbunden. So fällt der Betrieb veralteter Infrastrukturen zwar nach und nach weg. Die Folgen sind aber eine immer zunehmende Komplexität der Gewerke im Gebäude, steigender Managementaufwand und ein höheres Sicherheitsrisiko. Hier sind innovative Lösungen gefragt. Euromikron bietet einen neuen IP-basierten Ansatz für die Gebäudeautomation im Büro-, Gewerbe- und Industriebereich. Smart Building Solutions setzt auf der bereits vorhandenen Infrastruktur in Gebäuden auf und ermöglicht eine intelligente Vernetzung von Brandschutz, Beschattung, Beleuchtung, Heizung, Videoüberwachung und Zutrittskontrolle. Alle Anwendungen, die früher parallel existierten, werden in einem IP-Netzwerk miteinander verbunden und in ein zentrales Gebäudemanagementsystem integriert. Das Ergebnis? Eine optimierte Lösung zur Steigerung der Effizienz und Gebäudesicherheit. Durch den dezentralen Ansatz verwandeln sich auch Bestandsgebäude individuell und bedarfsgerecht in ein Smart Building. So können Sie Raum für Raum oder Etage für Etage in das System integrieren und sofort von optimierten Arbeits- und Sicherheitsprozessen profitieren. Auch der Sicherheit wird dabei Rechnung getragen, denn unbefugte Zugriffe auf die Gebäudesysteme werden durch etablierte Schutzmaßnahmen aus der IP-Welt abgewehrt. Wir von Euromikron gehen neue Wege für eine digitale Zukunft der Gebäudeautomation. Ja,
0: der erste Aufschlag für Systemfeld Themenfeld. Es wird sicherlich spannend, wenn die Städte, wenn, wenn immer mehr intelligente Gebäude da sind und wie das mit, in Städten eben miteinander verknüpft wird. Okay, bis gleich. Ja, Hackathon. Was ist das und, äh, was kann man da machen? Ist manchen vielen außerhalb der Softwarewelt ist es wahrscheinlich noch unbekannt, aber man sollte es auf jeden Fall einmal vorstellen, weil es ein sehr spontanes Zusammentreffen ist von verschiedenen Leuten, wo auch teilweise sehr sehr spannende Produkte schon mal rauskommen. Aber wir lassen uns das jetzt einmal erstmal vom ähm, Bayerischen Rundfunk, glaube ich, einmal kurz erläutern. Die Idee kommt natürlich wie immer aus den USA.
7: Reinzukommen in eine der Firmen ist schwer. Ein Weg führt über sogenannte Hackefonds. Programmierwettbewerbe, wie hier in München. Beim ersten Hackathon der Technischen Universität. Drei Tage lang tüfteln Studenten an Computeraufgaben und testen neue Geräte von Firmen wie Siemens oder Mediamarkt Saturn. Manche der 300 Teilnehmer nutzen das Event, um ihre eigenen Ideen vorzustellen und ein Start-up zu gründen. Den Gewinnern winken Gutscheine und ein Fuß in der Tür einer Firma. Auch er nimmt teil. Kevin Gosling. Student im Mastergang Human-Computer-Interaction an der TU München. Eines Tages will er im Silicon Valley arbeiten. Hackathons, für ihn eine Art Training. Mit seinen Studienkollegen will er Spaß haben und Neues lernen. Die Aufgaben der Firmen haben ihn nicht überzeugt.
5: Das ist so ein bisschen ausgelagerte Produktentwicklung. Ja, ähm, das ist so, hey, äh, baut das, damit wir es nicht machen müssen. oder Also es kam ein bisschen so rüber bei manchen.
7: Viele träumen von einer Karriere in der Softwarebranche. Der Stand von Microsoft, besonders gefragt. Studenten und Firmen kommen in Kontakt. Ein Ziel des Hackathons, sagt der Organisator.
8: Wir haben hier in der TU München extrem gute Leute, die programmieren können, extrem gut in Mathe sind, aber eben schlecht darin, irgendwie mit Leuten in Kontakt, auf zu, auf zu, äh, in Kontakt zu kommen. Einfach weil es extreme introvertierte Nerds sind. Ähm. So ein Hackathon ist hier auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um bei einem Bier oder vielleicht auch bei zwei Bier einfach mal mit den Leuten besser ins Gespräch zu kommen.
0: Ja, nun haben wir es so uns erstmal sehr erlebt und sehen jetzt, weil das ist ein Werbefilm von Kercher, aber immerhin, sie zeigen uns mal, dass man wirklich schon einen autonom fahrenden Kerchermaschine Kärcher, äh, eben bauen kann. Eine Kerchermaschine ist ja etwas, mit dem man Innenräume und Gebäude. Äh, Eingangshallen und so weiter ähm, äh, säubern kann. Und hier geht es eben darum, kann das Fahrzeug schon autonom fahren, sodass niemand mehr es bedienen muss?
11: Voll vorne mit dabei ist.
2: Wir hatten gleich am ersten Tag die Information entsprechend weitergegeben, dass ein autonomes Fahren mit der Kehrmaschine eben nicht möglich ist. Das hat die Gruppe natürlich dann zur Challenge genommen und tatsächlich auch erfolgreich umgesetzt, weshalb die Gruppe natürlich dann auch gekürt worden ist. Eine
4: interessante Erfahrung, einfach zu
3: sehen, in welcher kurzen Zeit sehr ausgereifte Lösungen entstehen können. Das ist ein der bei allen Leuten vorhanden ist. Ein bisschen das Verrückte, Geekige, mal was auszuprobieren, was nicht so konventionell ist.
8: Es war natürlich auch eine Herausforderung, erstmal herauszufinden, wie die Maschine funktioniert und wie wir die für unseren Anwendungsfall benutzen können. Die Hilfe, die man von den Sponsoren, also auch von Kaffee bekommt, ist echt toll. Großes Lob.
7: Für mich selber auch
8: nochmal eine Motivation, kreativer
2: an die ganze Sache heranzugehen, mir mehr Gedanken zu machen, auch in kurzer Zeit leistungsfähige, vorstellbare Lösungen zu entwickeln. Als Jury bei so einem Event dabei zu sein, war eine wirklich großartige Erfahrung, ganz, ganz klasse.
7: Ja,
0: das war's zum Thema Hackathon. Jetzt haben wir einmal erst kennengelernt, was das überhaupt ist. Außerhalb der Softwarewelt sind diese Veranstaltungsformate, ja, noch relativ unbekannt. Ja, das war's mit den Zukunftsmachern diese Woche. Ähm, hat mich gef mir hat Spaß gemacht ähm, und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge Ideen, Ideen habt oder ein Interviewpartner sucht, meldet euch einfach unter jürgen.falk@elektroautovergleich.org. Ähm, sonst bewertet mich gut, das wäre nett äh, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.